0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1 630, Sin Ataduras, con la licenciada
1: Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Qué bueno. Hoy es jueves 8 de junio del año 2023. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Los días de esta semana han sido súper intensos, pero entonces eso hace que la semana fluya más rápido. Porque cuando uno está entretenido, como decimos, eh, pues el tiempo fluye. Y resulta que ayer eh, hubo un gran evento en la ciudad capital de nuestra nación americana, Washington, D.C., donde confluyeron delegados elegidos por el pueblo de Puerto Rico, como son Roberto Lefran Fortuño y, Ro y Ricardo Roselló, eh, que saben que no cobra un solo centavo, y el gobernador Pedro Pierluisi, junto con líderes del PNP, que me dio mucha alegría verlo funcionando y actuando eh, en el proceso de convencer a más legisladores, congresistas o senadores federales para que finalmente resuelvan el problema colonial que vive Puerto Rico bajo la bandera de los Estados Unidos desde el 1898 y desde mucho antes, desde el 1492, bajo la bandera española. Colonia sobre colonia. Y yo no puedo creer que haya gente que todavía esté feliz y contento con esta relación de subordinados de la metrópoli, eh, donde tenemos que ir a solicitar paridad y con, como se llenan la boca diciendo, vamos a solicitar y vamos a obtener paridad para los programas federales, para las personas que más lo necesitan. Bueno, pues es que se conforman con cualquier cosa. Por el contrario, los estadistas exigimos igualdad, que no es lo mismo que paridad. Y no habría que estar haciendo esas peregrinaciones anuales para que por favor, por favor nos den chavitos para poder sostener nuestro sistema de salud que es para la gente pobre entre otras cosas que nos acaben de otorgar el SNAP que es un cambio de lo que es el PAN para las personas más necesitadas que nos den por derecho propio acceso a viviendas que valgan verdaderamente la pena y no tengamos que estar mendigando fondos CDBGR y tienen otras siglas así enrevesadas y que nos dan lo que a ellos les da la gana claro no tienen la presión de un estado como la tienen en 50, donde hay voz y voto, tanto en Cámara como en Senado, en el Senado estaríamos en igualdad de condiciones, 100 es a 2 por Estado, tendríamos dos por derecho propio en el Senado. No me quiero ni imaginar la alegría que me daría a un Puerto Rico convertido en Estado teniendo amplia representación congresional tanto en Cámara como en Senado y que se nos trate con respeto y con igualdad. Así que, pues, ¿qué puedo decirle? Creo que fue extraordinario que estuvieran tanto el gobernador, los delegados congresionales, la delegación extendida, que ha sido el éxito, el éxito, el éxito no esperado por la oposición, porque esa delegación extendida le ha comido los dulces a todos esos cabilderos que le pagan con los fondos del pueblo de Puerto Rico. Me refiero a los cabilderos que utiliza el Partido Popular, Cámara y Senado y algunas alcaldías para obstaculizar la esta Nuestra delegación extendida, mire, es de su propio bolsillo. Ni un solo centavo, ni un solo centavo de dinero público. Lo hacen por amor a Puerto Rico. Y lo hacen desde la estadidad, porque residen en la estadidad. Y al residir allá, tienen algo muy importante, que es el poder del voto. Cuando se toca la puerta de un congresista y se le dice, yo soy fulano de tal, vengo de tal estado, de tal distrito, y yo voto por usted, usted me tiene que escuchar. Y créanme que los escuchan. Así que ese es el tipo de relación a la que yo aspiro, donde nos respeten. Nos respeten porque somos de igual a igual. Así que les tengo que dar las gracias porque me encantó ver de la legislatura estatal al senador Matías a mi querido amigo y líder de Misión Estadista, José Aponte, a Carmelo Ríos, a Che Pérez, que es The nuevo kid on the block, que está haciendo, está haciendo mella, está dándose a respetar eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Así que los tengo que felicitar. Naturalmente tengo que felicitar al gobernador Pierluisi, porque hizo una parada importante en Washington en momentos como este y aunque los detractores de esta allá siempre le van a dar mayor importancia a que hay un republicano que se opone o que está poniendo excusas como es Bruce Westerman eh, se les olvida que hay seis republicanos que ya son co-sponsors de ese proyecto así que esa es precisamente la labor que están haciendo tanto la, la Comisión de Residentes, que es republicana, los delegados extendidos, que hay muchos republicanos entre ellos, para finalmente conseguir que más republicanos le den su respaldo a este proyecto, que es un proyecto que va a, la, a, 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 a lo que es la nación americana y la democracia de las que nos sentimos todos orgullosos aunque últimamente la han magullado de lado y lado, y esta es otra magulladura más. Así que están a tiempo los congresistas para dejar a un lado las excusas, los miedos. Sí, porque hay miedo, hay miedo de que si Puerto Rico va a tener una delegación mayoritaria cuando seamos estados demócratas o republicana, pero eso no se sabe. Eso no se sabe. Y ya esa experiencia la tuvieron con Alaska y Hawaii, que cuando creían que uno era republicano resultó ser demócrata y viceversa. Así que nadie, nadie puede anticipar cuando Puerto Rico se convierte en Estado si va a ser un Estado fundamentalmente demócrata o republicano. Bueno, los republicanos que tienen ese tema lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, empiecen por darle el apoyo a este proyecto, y yo te garantizo que va a haber muchos más republicanos que se van a sentir atraídos por eso y van a decir, ah, bueno, pues entonces, si eso es así, entonces sí yo me inscribo en el Partido Republicano. Ustedes saben que yo no soy republicana. No se lo tengo que decir. Llevo dos años y medio diciéndoselo, así que eso no es noticia nueva para ustedes. Pero respeto mucho a los republicanos, empezando por mi padre, que Dios lo tenga en la, en la gloria, a mi hermano querido Ángel Cintrón, a mi comisionada residente, Jennifer González, y a tantos otros republicanos, entre ellos a José Aponte, el líder de, de misión estadista, es republicano. Así que en Puerto Rico sí hay republicanos que son estadistas. Llegado el momento en que seamos estado entonces ahí se activarán nuevamente para tratar de convencer a la gente de que voten de una forma u otra. Pero hasta que Puerto Rico no se convierta en estado pues, no podemos garantizar nada. A mí me encantó que el periodista delgado del Nuevo Día recogiera unas expresiones de Bruce Westerman, que es el presidente del Comité de Recursos Naturales, que es el que tiene jurisdicción sobre el proyecto eh, 2757, y que él insiste en que él no va antes de un cambio de estatus, se tienen que completar los objetivos de la ley promesa. Mira, la ley promesa fue impuesta por el Congreso de los Estados Unidos. Es una evidencia marcada del de estatus colonial que tenemos. A mí no me gusta que nadie me imponga nada. Así que llegaremos al momento en que le demostraremos al Congreso que la ley promesa ya hizo sus funciones y que el gobierno de Puerto Rico está sobre sus pies. Porque de eso se ha encargado particularmente el gobernador Pierluisi, Luisi, eh, el secretario de Hacienda, el director de AFAF, el director de OGP, el secretario de la vivienda y todo un aparato gubernamental que le está demostrando primero a Puerto Rico y segundo al gobierno federal, que nosotros somos capaces de salir de esta chava quiebra y que nos sigue, ¿verdad?, poniendo obstáculos en el camino. Bueno, ese que dice Westerman que hasta que no salgamos de la ley promesa no va a atender al asunto del estatus, pues yo le tengo noticias. Aunque esa sea tu excusa, que creo que es una excusa baladí, Vamos a salir de promesa, ya verán. Pero no se va a poder, no va a poder evitar tener que atender al asunto de Puerto Rico, porque aquí habemos 3.2 millones de eh, ciudadanos americanos. Y tú no puedes ignorar a 3.2 millones de ciudadanos americanos. Tú no puedes ignorar que cerca de 5 millones de puertorriqueños viven en Estado y tienen el poder del voto, lo que no tenemos nosotros aquí en Puerto Rico. Y que vamos a seguir activando a esos estadistas que viven en, allá en uno de los 50 estados para ponerle presión. Y la presión ha funcionado, créanme. Y lo que pasa es que la oposición trata de minimizarla porque verdaderamente los tomamos por sorpresa. Siempre hay muchos asuntos que discutir. Aquí hacen lo mismo. Aquí hay muchas otras cosas que discutir. Yo y me dio una pena tan grande escuchar a Connie Varela, mi compañero en la Escuela de Derecho, coincidimos, no somos de la misma clase, desde la clase de 77 y yo de la clase de 79, pero coincidimos un año completo. Ahí fue donde nos conocimos. Y él me dijo a mí, no me lo inventé, me lo dijo él a mí, que su hijo escuche este programa. Así que no sé si Connie lo va a oír o su hijo lo va a oír hoy, pero de verdad, de verdad, de verdad, Connie, noté en ti cuando le contestaba las preguntas a Carmen Jovet. Voy a utilizar una palabra que utilizaba Willa Calvia, que tú y yo la tenga en la gloria, un desasorcilio. Cuando ella te preguntó sobre lo que ocurrió, en el proyecto que procuraba una segunda vuelta, una enmienda a la Constitución y una segunda vuelta, eh, cuando solamente el puesto de gobernador no obtenía más de un 50%. Cuando Carmen le pregunta, ¿y por qué son no es extensivo a todos los demás puestos electivos? Cámara, Senado, los alcaldes, lo que es igual no es ventaja no supo cómo explicárselo yo no entendí ninguna explicación que saliera de su boca tampoco pudo y eso sí que fue un golpe bajo Carmen no lo maltrate porque eso es mu mucho más que un vellón de por qué el co-sponsor de su proyecto de enmienda a la constitución y segunda vuelta y todas esas cosas se retiró del mismo, del mismo el presidente de la cámara nada más y nada menos se quedó solo lo dejaron solo. Connie, I'm sorry. Entonces cuando le pregunta si va a votar en la papeleta que es obligatoria para las elecciones del año que viene sobre la figura del presidente de los Estados Unidos, dijo que no, que él no iba a votar. Bueno, pues dejará su papeleta en blanco, ese es su derecho pero es, una, es malgastar una oportunidad que aunque algunos piensen que es inconsecuente, eh, mide el sentir del pueblo de Puerto Rico. El plebiscito que hubo en noviembre del 2020 a la par con las constituciones no le costó, más allá de la impresión de papeleta, ni un dinero más, porque la, el montaje de, la, de las elecciones era el mismo. Era durante las elecciones, y esto va a ser igual, durante las elecciones del 2024. Me da muchísima pena. Yo, para serles bien francas, lo he dicho en más de una ocasión, no creo en el voto presidencial fuera ¿verdad? de todos los demás derechos que tendríamos como Estado. Pero no voy a dejarle de participar tampoco. Claro que voy a participar. Y veremos a ver cuáles van a ser los candidatos. Saben que voy a votar por un candidato demócrata no sabemos si va a ser Biden o quién puede ser, porque los republicanos todavía no se han definido, desde Trump a Disanti, ahora ya tuvimos a Mike Pence, a Nikki Haley, a el exalcalde de New Jersey, o sea que ya el plato está servido para una gran primaria republicana, ya veremos quién se lleva el botín, Sí que sí, yo voy a votar en esa papeleta, claro que sí. No voy a, yo nunca desperdicio mi voto. Yo nunca voto en blanco. Yo siempre ejerzo lo que me dicta mi conciencia. Y claro que le voy a decir a los que son oyentes de, esta, de este programa de Sin Ataduras que ejerzan su derecho al voto. No lo permitan, no permitan que una oportunidad se vaya y se desperdicie porque usted piense que no va a resultar, re, resolver nada. Puede que no resuelva nada de inmediatez, pero puede que resuelva algo. Que nos miren, que se fíen en Puerto Rico, que Puerto Rico, más allá de que tienen que ser ayudados porque somos ciudadanos americanos cuando hay desastres naturales, Puerto Rico merece el respeto de la nación americana, del Congreso y del presidente de los Estados Unidos, con o sin Catástrofes naturales. De verdad que yo pienso en las excusas que siempre tiene el Congreso, o algunos congresistas, pues no es todo el Congreso, sobre sobre, ¿verdad? Puerto Rico Y yo de verdad que no veo razón para que nos sigan esquineando y no respetando. La presencia en esta semana de delegados extendidos que son veteranos de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. En representación de ellos y de los que ya fallecieron y que los recordamos en Memorial Day la semana pasada. Ese blood tax que Puerto Rico ha pagado desde la Primera Guerra Mundial no puede soslayarse. Y a mí me encanta cuando algunos de ellos y yo nos comunicamos y van vestidos con su uniforme del que se sienten tan orgullosos a visitar las oficinas de algún congresista y cómo los congresistas y su staff se paran, los saludan los respetan, porque ellos saben el valor de ese sacrificio. Mas Sin embargo, cuando esos mismos veteranos les piden que los tomen en consideración, que ellos están haciendo igualdad de beneficios como todos los demás veteranos que viven en cualquiera de los 50 estados, porque en Puerto Rico no obtienen los mismos beneficios, no puedo creer que se hagan de la lista larga. O los respetan o no los respetan. Pónganse de acuerdo. Yo sí sé que todo este esfuerzo va a rendir fruto. Bueno, se siguen uniendo cada vez más sponsors al 2757. Así como se obtuvieron la mayoría, ¿verdad? De los sponsors para el 8393 y fue aprobado por la Cámara de Representantes antes que finalizara el mes de diciembre del año pasado, esto va a ocurrir también, el proyecto es idéntico, idéntico. Lo único que cambia es la fecha del de referéndum o plebiscito que se ha de celebrar con el aval del Congreso una vez ese proyecto no solamente sea aprobado en la Cámara, sino también en el Senado y obtenga la firma del señor Presidente de los Estados Unidos. Ahí es donde verdaderamente vamos a ver el respeto que nos tienen como ciudadanos americanos. Hasta que eso no ocurra, seguiremos luchando. Alguien dice, pero usted va a seguir, pues claro, vamos a seguir. Esta edad no se le dio de gratis, especialmente a los últimos que fueron admitidos. Los primeros sí, porque los primeros eran, vengan, vengan para hacer de esto una, una unión con fuerza, y con territorio particularmente con tierra después que pasó ese proceso ya el resto de los que entraron a la nación tuvieron que batallar duro muy duro por eso cuando alguien me dice ah pero cuántas veces han dicho que no ustedes a nosotros nos han dicho que no nunca porque todavía tiene que aprobarse un proyecto que el pueblo lo apruebe y que entonces veamos si el congreso de los estados unidos no va a actuar sobre él en ese momento es que podemos decir o no si nos rechazaron o no hasta este momento es eh, el trabajo de todos nosotros los puertorriqueños y los que viven en los estados unidos que aunque iban en la estadía tienen sentimientos tienen familia tienen preocupación con nuestra isla y con el déficit democrático que tenemos yo no voy a dejar de dar mi lucha. Están advertidos. No voy a. Ay, ustedes no me. No. El que me conoce sabe que cuando yo me propongo algo, estoy ahí, como decía mi mamá, con el matapiojo. Qué muchachita, decía mami. Pues, genio y figura hasta la sepultura. Así que me oirán. Me oirán hablando de esto hasta que se resuelva el estatus de Puerto Rico. Y antes de que Alejo me dé la señal de que tengo que ir a la llamada a través de 787-8320-760, que serán atendidas después de la pausa, antes de que me hagan la pausa, quiero hablar brevemente, porque aquí no hay mucho que, que expandir de lo que ocurrió en el caso del senador ungido como el rey, eh, cuando se iba a ver el, la regla 6, la determinación de causa contra él, en alzada, que estaba prevista para ayer y que lamentablemente hubo un suceso que para mí es la primera vez en la historia que yo conozco de un caso de este esta en envergadura, que el testigo o uno de los testigos principales hace la burrada, que yo pienso que detrás de esa burrada hay alguien o varias personas, de acercarse a la mamá de la juez que presidía esta vista para decirle que actuara de una forma u otra. Ese tampering con un juez es un, es un delito. Así que yo estoy confiada en que el Departamento de Justicia va a hacer su trabajo, va a hacer su investigación y va a procesar a este individuo que tuvo la osadía de ir a los padres de la juez a pedirle que la juez actuara de una forma u otra. Eso no se le puede haber ocurrido a este señor. Eso se tiene que haber ocurrido a alguien más. Pero yo pienso que la verdad siempre sale a relucir estaremos esperando que ocurre con este caso, a Albert Torres lo volvió a salvar la, la campana como hizo el año pasado la Comisión de Ética del Senado que tuvo la suerte de tener los votos incluyendo de la senadora Joan Rodríguez Bebe para que no le pasara nada porque echaron un lado declaraciones juradas de personas que decían las barbaridades que hacía Albert Torres desde su escaño. Dicho eso, pues viene la pausa y luego entonces los escucho sobre los temas que hemos discutido en la tarde de hoy. Muchas gracias por su sintonía.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura
1: Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti
0: 1 630 noti
1: 1. Bueno, pues aquí estamos de regreso Y antes de traer, verdad, este, escuchar la primera llamada Tengo una gran noticia para todos ustedes Leonel Messi Se decidió por la estadía Ya no va a jugar más en Europa Su sueño era regresar al, al Barcelona No se le dio Así que él optó por irse a jugar en el Major League Soccer en los Estados Unidos. Y va a unirse al equipo Inter de Miami. Tras ganar el Mundial y no poder irse al Barça, tocaba ir a la Liga de Estados Unidos para vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de querer ganar y de hacer las cosas siempre bien pero con más tranquilidad, así que Lionel Messi, bienvenido a los Estados Unidos de América, qué bueno que va a vivir en la estaidad. y te seguiremos respaldando en tus hazañas deportivas, en el fútbol, ahora desde los Estados Unidos de América, ahora sí vamos a la primera llamada, adelante. Sí, buenas tardes,
2: ¿cómo se encuentra usted, su señoría?
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: De lo más bien, de lo más bien, para récord, Regino Alfonso Ferrán, desde Phoenix en Arizona.
1: Saludos. Muchachos, tú te estás asando como nosotros aquí en Puerto Rico, porque mira que está haciendo unos calores demoníacos. Su señoría, esto aquí
2: es... <risa> Recuerdo a mi madre una vez que vino, dijo que era temperatura del infierno <risa> <risa> bueno. Nunca se me olvida esa frase. Pero como dicen rime, los de allá, el, el ser humano siempre siempre se acostumbra. Sí, hombre. Acostumbra. De
1: todos modos, como dicen los que viven allá, it's dry heat. Yeah. yeah you're pues, right. El nuestro es húmedo, así que es más sticky, pero bueno, bregamos. Aquí estamos dando la batalla.
2: Así es, así es. Vamos no, a ver, no, regino. No,
1: Discúlpeme. Vamos, vamos a ver que, cuál es tu aportación sí, vamos de hoy. En,
2: vamos a entrar en cancha, ¿verdad? Como vamos. dice Vamos a driblear Esto, la bola. los temas, uno de los temas que usted estaba mencionando, que es que los, los socialistoides y populares, ellos dicen que los americanos no nos quieren. <risa> Oiga, pero qué ironía, qué contradicción. ¿Será que a mí me enseñaron mal? Porque una persona que no te quiere jamás te da nada. Lo que te puede dar es patar y bopetar.
1: Ajá. Y yo lo
2: que veo de los americanos es enviando millones y millones y millones y millones a esa isla que no quieren. Óigame, yo lo que he visto en la historia de los americanos, que tienen una jueza puertorriqueña sentada en, en, en el tribunal más alto de esa nación, escogido por ellos, tenemos congresistas en la nación escogido por ellos, ¿Con qué cara pueden decir que no nos quieren? ¿Y quién puede decir que ellos han dicho que no a la estabilidad? Es todo lo contrario, populares. El proyecto se aprobó en la Cámara. El no, esto como es válida de que sí nos quieren. La inmensa may mayoría demócrata, incluyendo algunos republicanos, le dijeron que sí al proyecto de elección. ¿Qué parte ustedes no entienden que por más pamplina que ustedes quieran hablar por los medios, la realidad les flota en la cara? Doña Zulma es como hablar de las carreteras. Óyame, esta administración no lo dice Alfonso, no lo dice Notiuno, lo dicen los datos. Es la administración que en dos años más kilómetros de carretera ha arreglado. ¿Qué parte ustedes no entienden que por más pamplina, repito, que hablen, el puertorriqueño que está en la isla, que todas las madrugadas cogen esos tapones, ¿ustedes creen que ellos no ven la cantidad de carreteras ya reparadas? ¿Ustedes creen que el puertorriqueño no ven la cantidad de postes ya reparados por Luma? Etcétera, etcétera. Pero sigan en esa narrativa, porque yo sé, como dice un viejo proverbio, que el que se está ahogando hasta de un clavo caliente se agarra. Sí mismo. Pero vuelvo y le repito, populares, dura dura cosa es dar voces contra el aguijón. Es muy malo. Porque es que se ven ridículos cada vez que ustedes dicen que esta administración no ha hecho nada. Para cerrar, que ha sido sumamente amable. Óigame, esta administración no ha hecho nada, pero vamos a mencionar tres puntos cardinales la economía de la isla está como hace 20 años, no estaba de mejorando. Vamos al vamos al desempleo. Esta administración tiene el desempleo más bajo de la historia. Es histórico, sí. Vamos a los asesinatos, a la criminalidad. Hoy aquí por Noti1, yo estoy bien alerta. Tenemos 53 asesinatos menos que el año pasado que a la vez fue el año que menos asesinato hubo en 15 años. Populares, ¿ustedes creen que la gente olvida al vocero con sus páginas y titulares en rojo? Por favor, mal los veo. Muy amable por su tiempo.
1: Gracias, gracias Regino. Gracias, mil por tu participación, que siempre es muy, muy buena, muy aleccionadora. Vamos a la próxima llamada, por favor, Alejo. ¿Quién anda ahí? Hola. Hola, te están abriendo el micrófono, alerta, adelante.
3: Saludos, Vázquez de Bayamón,
1: ¿cómo está, doña Zulma? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, por lo menos. Qué aquí bueno, qué bueno estoy poder en a, a su Estoy programa, en señor. aire acondicionado estoy feliz. Sí, está la calor sumamente caliente.
3: Chacho. Y muy preocupante porque ya las compañías de hielo están anunciando que no tienen inventario. Y yo siempre he dicho, después de María Pacá, que todo, todo pueblo debe tener una planta grande de hielo. Y no sé qué están esperando. Para, para, para que todos los pueblos tengan una planta de hielo sumamente grande que te pueda, tengo que una
1: grande. muy buena noticia Boquerón Ice nos cumplió claro, sí, de que... hielo cuando María y cuando Georges, cuando uh -huh. Fiona, ahí estuvo siempre dando la batalla, ese es mi hielera favorita en la entrada sí, sí, sí. del poblado de Boquerón
3: pues debería todos los pueblos tener una así de grande, todos los pueblos para estos eventos así cuando lleguen pues, pues ya, están, ya están ahí dando
1: servicio. Yo estoy oyendo muchas cosas y también estoy uh -huh. como que no me, no me toman por sorpresa que están metiendo presión sí. eh, para la cuestión del alza o no alza, que no sabemos, especulativo en, uh -huh. en la luz. Ya veremos.
3: Bueno, ya lo veremos. Yo me imagino que el gobernador tomará acción en cuanto a eso para que el bolsillo del puertorriqueño no sufra tanto.
1: Claro, pero buscará, no, podemos, no podemos olvidarnos que gracias uh -huh. a Promesa estamos en un proceso de quiebra y de reestructuración sí. de deuda y que Ajá. la última que se está reestructurando es precisamente la energía eléctrica, así sí. que algún algún efecto va a tener sobre nosotros.
3: Sí, claro, siempre, va, siempre nos va a tocar pagar algo.
1: Así que ya veremos, pero no me quiero anticipar sí. y tampoco quiero empezar a hacer anuncios, como veo constantemente en la prensa, de la catástrofe ¿Qué va a ocurrir después que después que se apruebe ese, si es que se aprueba, ese aumento ah. en la luz Ya veremos.
3: mire doña Zulma, el, el, el jugador de balompié que, que decidió quedarse en los Estados Unidos, es que, ¿cuál es el nombre? Se le escapa el nombre.
1: Lionel Messi. Y eso, mismo, eso mismo,
3: entonces, yo, yo yo presumiendo, ¿verdad? Eso mismo es lo que pasaría en Puerto Rico cuando, cuando Puerto Rico declare la independencia que todos los que estén en el comité olímpico aquí desertarían como lo hizo él. A lo mejor, a lo mejor. Se quedan por allá ganando millones en vez
1: de ganar cienes aquí. Como hacen los jugadores cubanos, que cada vez que tienen una oportunidad este, sí. buscan, buscan la forma para salirse de Cuba
0: tristemente,
1: uh -huh. ¿verdad? Y venirse para los Estados Unidos.
3: mire doña Zulma, yo tengo una, una, una pequeña espina que hace tiempo la tengo la tengo por, por levantando una bandera. Y la voy a decir hoy, pues
1: no, no, yo,
3: yo pregunto no. una cosa, ¿cu ¿cuántos políticos en Puerto Rico están siendo adoctrinados por los chinos? ¿Usted usted se ha preguntado alguna vez dónde se reúnen los chinos en Puerto Rico? Pues yo no los veo echando gasolina, yo no los veo en los centros comerciales, yo no veo veo ni, en ningún sitio, los veo yo a ellos. Y habrá políticos adoctrinándose con ellos para crear este tipo de situación en Puerto Rico en cuestión por de, de política.
1: Ay Dios bendito, de verdad que yo no sé, este, pero yo sí los veo porque acá en el área oeste hay muchas personas, primera generación y segunda generación de chinos, este, mi reumatóloga es segunda generación de chinos, así que
4: yo sí los veo, yo sí los
3: pero habrá, deben haber por ahí algunos que estén coladitos y eso es lo que hay que tomar con, en consideración.
1: Bueno, como todo en qué? la viña del señor, pero la inmensa mayoría de ellos sé que son muy trabajadores, eh, que no les molesta, ¿verdad? Sudar, genuinamente sudar, eh, el dinero que hacen. Eh, la inmensa mayoría de ellos tienen dos cosas: todo tiene que ver con comida, o comida sí. oriental, o, orienta o helados.
3: Sí, sí, porque hay, hay países que han cogido los chinos fermentando la, la comida con orín y, y eso lo vi yo lo, no hace mucho un documental que cogieron en otros países de, allá de Centroamérica. Chinos fermentando el pollo con orín y los mío. cogieron y cerraron un montón de negocios en esos países de por allá de Centroamérica. ¿no? No, pero pero yo
1: yo no. dudo muchísimo que nuestros amigos que han venido a esta isla... Y sí, eh, yo no
3: creo que los de aquí estén haciendo Echen eso, por, por la
1: borda, están... echen por la borda, ¿verdad? La sí. oportunidad que están teniendo de, de ser muy exitosos. En uh -huh. el capitalismo, no en el comunismo ni el socialismo.
3: Mira, doña Sumi, que usted cree eso de, de Cuba, que ahora se está liando con China y va a recibir dinero para pa montar bases chinas en, en, en Cuba? Pues yo creo cuando, que es... cuando el territorio de Cuba to, eh, de, pertenece a los americanos.
1: Bueno, solamente un chispito, Guantánamo. Pero esa posibilidad que ya ocurrió con los rusos, lo que hace uh -huh. es darle al Congreso de los Estados Unidos una alerta de ¿Por qué sí. no pueden soltar a Puerto Rico por ninguna sí. razón del mundo?
3: Sí, sí, eso, eso ayudaría para la pues Claro, Puerto Rico.
1: claro. pues sí. gra Gracias por tu participación. Muchas oh,
3: gracias. y Gu Gusto en hablar con usted. Igualmente.
1: De igualmente. Te vamos a la próxima llamada, Alejito. Adelante. Conmigo. Who's there? Hola. Hola. Villa Pañez por aquí, Videncia. Ave María, hacía tiempo que no llamabas, mi corazón. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, gracias a Dios. Y mejorando mucho más bajo el Estado Libre Asociado. Siga
1: mejorando, que después de aquí vamos para la estadía derechito. Mira, me estoy, sí. me estoy oyendo, bajo el radio, chico, que no puedo hablar contigo bien.
0: Vuelta ya, ya está ya lo bajé
1: ay qué bueno ahora dime qué más me quieres decir aparte de tu alegría por el estado del asociado
0: pasarle pasarle un saludito a mi amigo Riverita de Conérico el látigo
1: de los PNP Riverita, te felicito por lo que estás haciendo estás bien Riberita aquí tienes tu fanático número uno y directo sí, San... a Tony a Tony también desde San Sebastián del Pepino eso es así sabrá Dios si tú y yo somos hasta familia quién sabe
0: usted sea de los Villafañes?
1: no yo no soy Villafañe, pero mi abuela era del Pepino
0: y por e, y por este medio quiero felicitar al senador que salió bien del caso que Albert, yo tenía Albert el Torres
1: país de Albert Torres pues mira sí. te felicito por tener ese dilecto senador Albert Torres eso es un dechado de virtudes sí, y por último licenciada
0: yo me pregunto el por qué estos extranjeros se meten en, la, en, la, en los problemas de nosotros los puertorriqueños y no defienden los problemas de sus países que bastante mal están, no entiendo eso licenciada
1: pues mira, eso eso se llama democracia y libertad de expresión, Villafañe. Al igual, sí, yo... al igual que la tienes tú y que defiendes con tesón el Estado Libre Asociado y que te puedes expresar libremente, ellos también tienen el mismo derecho que tú. Pero eso no le da el derecho a apartarnos el respeto a nosotros los puertorriqueños. Con bueno, lo insultos, es... licenciadas, es... como, te... como este alicate de allá de Phoenix de Arizona. Pero como yo este regino ha sido una persona muy respetuosa cuando ha llamado a este programa. Yo no sé si es que en, sí, otro, pero programa, en otro programa, ah, de baje baje el piso con los puertorriqueños. El otro programa, el otro programa, que es del zombie que yo adoro a zombie que me da el apoyo durante todo el inicio de la semana es tema libre. En mi, sí, en, en mi programa, nunca, 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 Regino, le ha faltado el respeto a nadie. Sí, pero el
0: cubiche este, en el programa de zombies le falta el respeto a los puertorriqueños, licenciada, que eso es lo que me molesta a mí. Bueno, pues, en el okay. programa... viejo licenciada.
1: En el programa de zombies tú levantas tu protesta, ardientemente... Amigo Villafañe, muchas gracias por tu llamada, gracias por gracias tu sintonía. Eh, y seguimos hablando y vamos a terminar siendo parientes. Vamos a la próxima llamada, Alejito.
5: Buenas tardes, licenciada. Alberto. Buenas tardes.
1: Desde Barceloneta, con amor.
5: Hola. Sí, mi Licenciado. corazón.
1: Habla, habla. ¿Cómo ah,
5: estás? <risa> a ver, es, defendiendo a, al corrupto tocayo mío, Alberto Torres. <risa> bueno. Licenciada. ¿Ah?
1: ¿Qué podemos decir?
5: De que lo hay, lo hay. Y decía, yo que te hablo de José Aponte, de la clínica de veteranos de Arrecibo, me enviaron como un referido a un gastroenterólogo, al doctor Center en Manatí. Ah, qué bien. Y porque yo lo pedí por no ir a San Juan, Dios, allá a Río Piedras. Y el gastroenterólogo se llama a ver si a ver si le suena este nombre el doctor néstor S. aponte reyes
1: no 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 lo conozco
5: yo le dije que así también se llama se llama
1: un legislador y ex pero es, el aponte, aponte. es aponte hernández hermano de josé aponte el que el eh, que el, el, el legislador es, 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 el, No, que yo le dije también que así se llama un legislador y ex
5: Néstor Aponte entonces me dijo ese es mi papá anda y es veterano
1: anda <ríe> pasó, de verdad que como... este es un sobrino de José Aponte el que sí. te va a atender muchacho maravilloso ¿Ah? maravilloso me,
5: Sí, me dijo que eran seis hermanos y que el menor era su tío José Fernando
1: Aponte eh, Hernández ese mismo ese mismo oye que nos está escuchando Sí, Así que pues, pues, deja que yo le diga, y bueno, él lo está escuchando, te está escuchando en este momento, que vas a ser paciente de su querido sobrino Néstor.
5: y Yo ya yo yo hasta me, me atreví a decirle que el Blue Ribbon de Zila, con David Noriega que quisieron meter preso a Jorge, sí, a su sí. tío.
1: Y claro y que dijo, no lo lograron.
5: En, contra no? en su contra. Y, y, y hablamos un montón de rato y... y y, él, y es tre tremenda persona, tremendo doctor. Y José, Aponte es otro otro cuarto bate de la estadidad, al es, igual que Ricardo Reseñor. Es un titán. Es un titán y nos está escuchando, Alberto. También, usted también, usted gracias. De cuarto bate, también no se puede quedar afuera.
1: Muchas gracias por eso. Eh, yo estoy convencida que nosotros vamos derechito para la estadidad, a pesar es de los último. obstáculos, a pesar de todos los obstáculos.
5: Por último, licenciada dígame al gobierno a los gobiernos PNP lo no, ha no tocado una una vez de, de desastre María Fiona terremoto Pandemia y ahora la ola de calor sin precedentes. Eso es así. Nos no ha tocado no no, a to, a lo, Al gobierno PNP yo no sé qué tiene mala suerte con la. No, con no, no, no
1: te preocupes porque nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que nos corresponde ah, hacer. Alberto, el, Alberto, antes de que termine esta llamada, quiero decirte que representante y expresidente de la Cámara, José Aponte, eh, te manda saludos y un abrazo, que sé que también está aquí contenido cuando vuelvas a ver a su querido sobrino, Néstor Aponte. Sí, el, el,
5: a, a José Aponte yo lo saludo aquí en Barcelona cuando Rafa Ramos era candidato a alcalde.
1: Ah, pues muy bien. Pues vamos a, ver, vamos a ver si seguimos en esta misma ruta exitosa a favor del estadio. Gracias por tu llamada, Alberto. Y Gracias, que, igual. Y que esas cosas de salud que le ponen pajitas a la leche pueda superarlas prontamente.
6: Buenas, sí. tarde. buenas tardes,
1: buenas tardes ahora llegó Vega Bele. Baja, llegó Vega Baja, sí claro que sí, adelante Vele, sí se eh, escucha bien verdad, se escucha maravillosamente bien, ah bueno muy bien este bueno me alegra mucho hablar con usted
6: este quisiera hablar algo respecto a lo de los congresistas republicanos y es lo siguiente: Dios quiera, ¿verdad?, que, que muchos de estos republicanos que están reacios a la estabilidad, este, que sabemos por qué razón es, entre ellas porque los populares son un obstáculo, por eso es que el culo de Puerto Rico tiene que decirle que no en el 2024 y votar por el PNP, pero aparte de eso, este, eh, sería bueno que los, eh, los congresistas republicanos consideraran que Puerto Rico, este, eh, si ellos quieren que Puerto Rico sea un estado republicano, porque pues se esfuercen ellos, trabajen por Puerto Rico. Este, y la verdad es que yo le tengo que decir una cosa a esos congresistas republicanos si me escuchan. Yo, este, desde más o menos hace 22 años atrás en adelante, yo dejé de ser republicano. O sea, mejor dicho, simpatizar con los republicanos. Soy elector independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el bien que Puerto Rico sea un estado, yo voy a ser uno de lo que unas veces voy a pasar por un demócrata y otras veces votaré por un republicano. Excelente. Pero no voy a ser un fanático de estos fariseos que, que, que siempre están hablando de ciertos temas ¿verdad? y que están y que, y que quieren tomarse las atribuciones que le corresponden a Dios, como alguien por ahí que usted conoce que le tiene que, que cortar porque no sabe comportarse. Ese <risa> ese no es, ese no es Eso no es hacer patria. Ese es el mensaje que le quiero mandar a esas personas. Están quedando bien feos. Y otra cosa es que la estadiedad es un derecho que tenemos be, merecido ¿por qué? porque nuestros veteranos han derramado sangre en las guerras entre otras cosas este no somos una isla de 300 mil habitantes, recuerden eso, somos una isla que en Puerto Rico tiene 3 millones y pico de habitantes y 5 millones de allá, así que ya es tiempo de que nos decidamos y si queremos la Unión permanente costado sido de verdad y queremos votos presidenciales dos senadores y cinco representantes con voz y voto y estamos de igual a igual con todas las responsabilidades la única alternativa es la estabilidad y todos esos populares de estado pues mire, le voy a decir una cosa, Este, si usted ama a la ciudadanía americana, pues tiene que ser estadista y, y, y tiene que ser PNP, porque este, para bien o para mal, el PNP es el único partido que defiende la estadidad. Lamentablemente no hay otro partido que defiende la estadidad y el PNP sí la defiende. A pesar de que hay dos o tres que, que son colonialistas, pero pues esto son es las primarias para que esas personas que, que lo que quieren es buscar este, vamos a decirlo así, este, el chichito, hay que sacarlo para afuera porque en el PNP, que queremos gente que trabaje y que trabaje con, con la estabilidad. Y antes de irme, saluditos a, a Ricardo Rosselló que sigue hacia adelante, los felicito y saludos a Pedro Pierluisi y saludos a Joe Biden. Este, el presidente de Estados Unidos y saludo a la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, la mujer de la dama de hierro que pasen este, este, buenas tardes muchas gracias
1: por tu llamada, miren antes de que me pasen a la próxima que posiblemente sea la última porque nos estamos acercando, el representante José Aponte nos dicen que en San Lorenzo también hay un ice plant, así que estamos ahí de a la par, Boquerón Ice Plant y San Lorenzo Ice Plant Este para que se sepa ¿Que qué? ¿Que ya nos tenemos que despedir? No, Chávez. Mira, a ver, una llamadita más. Por favor, estoy hablando con Alejo, aunque ustedes no lo crean. Alejo, una más. Vamos, una más. Adelante.
4: Buenas tardes, licenciada. Le habla López de Orlando. ¿Cómo
1: Ave María, qué bueno que llegaste López. Eh. Va a cerrar con broche de oro.
4: I want to say that Regino and Zulma are soulmates.
1: <laughs> That's great. Hasta la muerte. Hasta la muerte, it's true. I've yeah. known his family. I didn't know that. I've right. known his if family any, for many, had, many years.
4: Yeah, if anybody has any questions about the advantages of statehood, all they have to come is and, and ask us the 5 million plus that are living in all these 50 wonderful states. Que si pagamos impuestos eh, federales no hay problema, tenemos carretera, tenemos ambulancias, tenemos no, hospitales, tenemos escuelas públicas.
1: El que pague es, impuestos federales porque tiene billetes en el bolsillo y que puede y puede lograr estar, ¿verdad?, en ese ceiling de personas right. que por sus ingresos tienen que pagar. Yo quisiera, yo yo quisiera este pagar ingresos, este, eh, contribuciones, porque voy a depender de, de mis ingresos, pero a, ahora mismo mis ingresos no me hacen no voy a tener que pagar contribuciones federales tan sencillas como eso, eso por mis pero, ingresos.
4: Eh, yo pagué 700 dólares este año y me, firmé cheque y lo mandé contento. Yo no tengo problema. Usted es un este, buen ciudadano. Yo recibo mucho a cambio. Es, es mi obligación como ciudadano. Eso es así. Con, contribuir. Y, y Puerto Rico, cuando sea estado, va a ser un... Eh, eh, ¿Cómo se llama? este Un estado donde... donde eh, los estados que siempre hay este competencia que, que, que cambian que no son este rojo sí, ni azul sí eso es así
1: va a depender dónde nos querramos mover
4: dependiendo de y. qué
1: es lo que está verdad en el plato servido o nos vamos por un lado o pues nos vamos para el otro y pues López López me tengo que despedir ya me ya que me hicieron va a
4: ser buen día bye,
1: igual bye. gracias por tu llamada ya me hicieron la llamada de advertencia Muchas gracias por su sintonía, gracias por sus llamadas en el día de hoy. No peleen unos con los otros, hay que espacio para todo el mundo, eh, a menos que me falten el respeto. Si me faltan el respeto, saben que yo le voy a pedir a Alejo que tumbe la llamada. Dicho eso, les recuerdo que inmediatamente detrás eh, vienen mis amigos Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú y que se mantengan en sintonía con Noti1 y mañana a las 4 de la tarde, Dios mediante, con esta servidora Zulma Rosario en Sin atadura, Que Dios los guarde y los bendiga. Pórtense bien, por favor.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin Ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.